Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali dalam podcast ketuanan Saya Hosanda Amir Wazrin Hari ini kita ingin membincangkan tentang tajuk yang penting Dan episod ketiga kita Iaitu Kebangkitan konservatif dalam era Malaysia baru Jadi kita akan mulakan episod ini dengan sejarah lah sejarah. Sejarah saya akan petik daripada buku di Sebalik Takbir Sejarah Politik Malaysia 1945 1957 yang diterbitkan oleh University Science Malaysia. Jadi kenapa kita mulakan dengan sejarah? Kenapa kita kena melihat sejarah? Kerana sejarah ni kita lihat um, sebab kita boleh melihat konservatif yang dulu yang membentuk konservatif hari ini. Kan? Dan Jangka masa 1945-1957 ini adalah ketika wujudnya parti-parti konservatif ketika itu Contoh sebagai contoh ialah United Malay National Organization iaitu UMNO dan juga Hizbul Muslimin Dan juga wujudnya parti-parti kiri tetapi nasionalis dikatakan haluan kiri tapi nasionalis seperti parti kebangsaan Melayu-Melaya kan? uh, Jadi Hari ini, siapa yang sebenarnya kita boleh katakan konservatif dalam era Malaysia Melayu? Adakah UMNO? Adakah PAS? Adakah PPBM? Atau PAN sendiri? Itu uh, kalau dikira dalam parti politik yang sebenarnya dari mengikut sejarah dari dulu sehingga hari ini dalam Malaysia baru, PAS merupakan sebuah parti konservatif. Uh, saya nak terangkan dan jelaskan saya bukannya ahli parti PAS. Okey. Uh, manakala AMNO pula pada awalnya merupakan parti elitis anglophile nationalist kan mereka-mereka ini merupakan ahli elitis yang ada pada masa itu dan mereka merupakan anglophile atau pencinta-pencinta parat mereka ni anglophile mereka ini elitis mereka bukan rakyat mahir dan mereka ni bukannya islamis kan tapi itu ketika dulu pada permulaannya Tapi mereka merupakan nasionalis Yang mencintakan negara Mencintai rakyat Mencintai bangsa Melayu Tapi mereka merupakan juga seorang anglophile Dan mereka elitis Dan kerana mereka seorang anglophile ni Ini menyebabkan uh, Kita boleh lihat liberal-liberal Sering menyajikan kita Iklan-iklan zaman terdahulu Seperti Stroud Guinness Baik untuk kesihatan And, uh, Fashion-fashion Gambar-gambar fashion dahulu Fashion-fashion era Salomar Era Jamai Munah Yang kata kebaya ketat Nampak lurah And, Peha terbelah uh, Itu fashion-fashion zaman dulu Dan juga aktiviti-aktiviti Seperti meronggeng lah Apalah di sekolah Itu sebab Zaman dahulu sebenarnya dipimpin oleh mereka-mereka yang anglophilitis ni kan. Namun, namun, kata konservatifnya datang. Amno menjadi konservatif adalah titik mulanya adalah ketika era Tun Abdul Razak. Okay. Ketika itu, orang kata pembukaan Amno daripada eksklusif elitis kepada rakyat-rakyat marhin yang konservatif. Namun apabila kita melihat tulisan oleh Muhammad Taqiuddin Ismail 
konservatifnya UMNO itu dilihat ketika era Tun Mahathir kerana pada 1981 kerana rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat kampung mampu untuk berpolitik. Hal ini demikian kerana Tun Abdul Razak telah memulakan dasar ekonomi baru yang membantu orang-orang Islam, orang-orang Melayu ketika itu. Maka mereka-mereka yang marhin, yang datang dari kampung, yang dat- yang konservatif masuk ke UMNO dan ini menyebabkan UMNO bertambah konservatif ketika itu. Jadi pada sejarahnya UMNO tu sendiri wujud adalah kerana golongan-golongan kiri seperti orang kata tadi parti uh, kebangsaan Melayu Melayam dapat tempat and UMNO ni telah orang kata elitis-elitis pada zaman tu adalah orang kata terasa terancam oleh orang kata kebangkitan kes, uh, mereka-mereka yang golongan kiri ini seperti Kesatuan Melayu Muda kan jadi maka di sini islamisasinya UMNO itu berlaku kita lihat pada zaman Tun Dr. Mahathir Kita itu uh, tajuk yang luas Kalau siapa yang berminat Boleh mendapatkan maklumat lanjut Melalui video oleh Ustaz Fauzi Asmuni Ustaz Fauzi Asmuni telah menerangkan ketika Baru-baru ini di convention per TV Boleh dapatkan video di TV per TV Di dalam YouTube Yang kata Islamisasi ini bermula dan kita boleh lihat ketika itu anak perempuan Tun Hussein On yang pulang daripada London memakai tudung labuh. Ini orang kata pada tahun 70-an, tahun 80-an ini bukan benda yang ganjil lah. Kerana ustazah-ustazah yang balik daripada Timur Tengah pun tak pakai tudung labuh. Jadi kat sini Islamisasi telah bermula kan. Dan cerita ini video ni bukan uh, podcast ni bukan tentang sejarahan tapi nak mengatakan bermulanya konservatif ni bukannya pada AMNO pada 1946 titik itu maka parti lain kalau kita lihat PBBM ni sebenarnya DNA AMNO dan sepatutnya konservatif namun apabila kita membincangkan tentang hak-hak orang Melayu hak-hak Islam mereka berdiam diri um, apabila menteri besar Perak nak Ketengahkan isu Melayu uh, Melawan tentang isu tanah 999 tahun tu Tiada siapa yang backup Kecuali orang kata Bersatu Di Johor Bersatu Perak pun senyap And Apabila timbalan menteri Di PPBM bersuara tentang isu Melayu Islam Tiada siapa backup uh, Jadi kita nak tahulah Kemana sebenarnya ala tujuh konservatif PPBM tersebut tapi hari ini kita tidak membincangkan tentang politik sepenuhnya. Jadi kita mau membuka topi politik tu ketika mendengar podcast hari ini. Jadi parti lain kalau kita tahu PKR sebenarnya liberal. Mereka sendiri mengaku liberal. Dan kalau kita buka dalam liberalinternational.com pun kita boleh lihat PKR di situ. Uh, kalau parti lain seperti MIC. MIC ni sebenarnya parti progresif dan konservatifnya. India tu tersebut adalah sebenarnya pada Hindraf. Hindraf ni lah, lah procolanya, Hindu supremasisnya, rasisnya. Kan? Seperti kita tahu Kula, Ganabatiru yang baru-baru ni mengatakan orang Muslim yang sebenarnya 
uh, yang menyebabkan antara statement-statement beliau dalam Facebook menyebabkan kematian Muhammad Adib kan antara penyebablah orang sebab orang marah kata oh yang serang ni muslim serang kuil tu muslim uh, watiahnya watiah ni pengasas sindraf kan um, doktor Ramas Ramasami yang merupakan orang kata penasihat kanan kepada Tamil Tiger penasihat kanan kepada organisasi pengganas ah ha, itu ada dalam Hindraf tu parti uh, kalau parti Cina yang progresif merupakan gerakan Cina ni politiknya merupakan orang kata pelik sikit sebab dia membawa politik daripada tanah Cina kedua MCA dan UDAP membawa politik daripada tanah Cina MCA adalah orang kata Sakibaki Kuomintang dan BAP ni Sakibaki Komunis Cina. Itu berdasarkan daripada sejarahnya. Kenapa kita kata sejarah sebab kita nak tengok apa yang berlaku pada hari ini kan. Uh, kita telah bertuah Alhamdulillah sebab dapat menyaksikan himpunan 812 kan pada 8 April 12 tahun 2018 kan ini saya boleh katakan kebangkitan konservatif kedua kebangkitan konservatif kedua selepas Melayan Union dan tapi kebangkitan ini bukannya bermula pada 8 bulan 12 tidak dia sebenarnya bermula sebab dua uh, perkara yang berlaku yang pertama adalah kita melawan ancaman Komango pada 2016 dan kedua adalah selepas parti PAS keluar daripada Pakatan Rakyat ketika itu. Ada dua sebab di situ. Jadi kita telah berjaya orang kata ketika itu melawan Komango iaitu yang dilaksanakan oleh golongan-golongan liberal seperti Sister In Islam IRF dan macam-macam lagi lah dalam Komango ni yang merepek-merepeknya dan kita rakyat marhin yang biasa bukannya tiada satu pun parti politik sendiri pergi ke Geneva dan melawan Komango ketika itu dan malah apabila PAS keluar daripada parti perikatan dan mereka membawa rang undang-undang 355 Human Right Watch yang daripada UN dia telah mengkritik parti PAS dan ketika itu konservatif-konservatif mula orang kata backup PAS pada masa itu kan tidak kira daripada politik mana dan itu dua titik tolak ini adalah menyebab dua titik tolak orang kata kebangkitan konservatif 2.0 dan himpunan 812 ni sebenarnya himpunan rakyat dan bukannya himpunan parti politik walaupun Kedua parti politik PAS dan UMNO ada di situ. Malah PAS meminjamkan unit amal mereka untuk himpunan itu berjalan dengan lebih lancar. Tetapi ia bukannya himpunan politik. Sebenarnya kalau parti uh, PH tu sendiri mahu kan, Tun Mahathir boleh turun bersama dan hijack majlis tersebut. Kita tengok ada video yang tersebut Tun Mahathir kata memandu selepas untuk melihat himpunan 812 kan sebenarnya beliau Tun Mahathir sebenarnya boleh hijack 
Sebab itu bukan himpunan parti politik Bukan himpunan rakyat Himpunan 812 adalah anjuran dua NGO Yang dalam NGO tu ada NGO-NGO lain Iaitu Sekretariat Kedaulatan Negara dan juga Ummah Bukannya parti politik Alhamdulillah ada parti politik yang backup Tapi itu bukan himpunan politik ya, Himpunan rakyat Dan ini merupakan naratif Orang kata false naratif Dan saya akan ulas lebih lanjut lah False naratif ni Tapi ini adalah false naratif yang Liberal-liberal mahu mengatakan Oh ya sebenarnya himpunan politik Tali hayat kepada parti politik Tidak himpunan 812 Himpunan rakyat Dan kita mahu semua orang tahu Ia merupakan himpunan rakyat dan 812 yang secara konservatifnya dianggarkan oleh orang kata uh, penganjur 500,000 orang secara konservatifnya. Tapi kalau kita melihat pengiraan yang sebenar, tidak kurang daripada 1 juta orang berada di situ. Malah anggarannya adalah 1.2 juta hingga 1.5 juta orang. 1.5 juta orang. Itulah kemenangan terbesar kita sebenarnya. Orang kata pergi himpunan 812 ni dapat apa? Tak dapat apa. Tapi Islam dapat kemenangan dan penyatuan umat. Itu yang penting. Sebenarnya kita boleh lihat 1.5 juta orang. Ahli UMNO dan PAS sendiri tidak seramai itu. Itu menunjukkan rakyat tanpa politik. Turun kerana sikap konservatifnya mereka Sikap kasih sayangnya mereka kepada negara Sikap sayangnya mereka kepada bangsa Dan kecintaannya mereka kepada agama Bukan kerana parti politik Ini adalah sebuah penegasan kan, Oleh rakyat kepada mereka-mereka yang mengatakan diri mereka konservatif Di Pakatan Harapan Untuk turun dan keluar daripada Kepompong kepartian kan? Bersepakat dan bersekutulah Kata jatah negara bersekutu Taman butuh maka bersekutulah Dengan konservatif lain Tapi mereka tidak mahu Memang mempelecehkan Mempelikehkan Himpunan 812 kan Padahal kalau Melayu sepakat Islam berdaulat Tapi mereka tak mahu sebut Sebab mereka masih dalam memakai topi politik Walaupun rakyat sendiri telah turun Tanpa mengira Politik Malah kalau kita lihat dalam himpunan 812 ni Hizbul Muslimin sendiri turun Menol Hizbul Muslimin ni menolak demokrasi Turun bersama-sama dalam 812 Jadi politik mana sebenarnya 812 ni Kalau Hizbul Muslimin sendiri turun Dan jarang mereka bersama Tapi kita mengalukan Kita mengalukan demi kesatuan umat Kita menyambut baik Kehadiran mereka Oh satu benda saya nak tegaskan Kalau ada orang tunjukkan bendera mereka Dan orang kata ini menjadi rasis tu sebenarnya dangkal tu sebenarnya katanya liberal ni bodoh sangat Tak buat kajian ha. Jadi bendera Hizbun Muslim ni bukan bendera ISIS Dia orang wujud Macam saya kata dalam sejarah tadi Mereka wujud dalam 19 uh, Tahun 19 uh, 20 1940-an lagi kan? Sebelum ada ISIS tu sendiri Jadi bodoh tu simpan sikit lah Untuk hari tua yang liberal Bukan semua 
Tapi dalam di situ Dalam himpunan 812 Bukan semua mampu mengucapkan Keseluruhan akronim ISET tu sendiri kan Itu orang kata banyak video yang kita boleh lihat kan? Saya akan ulas lagi sekali Saya akan ulas tentang false narrative tu Tentang orang kata Oh ISET pun tak tahu apa dia kan Apa itu dia sebenarnya International Convention On the elimination of all form of racial discrimination uh, Panjang namanya ISET tu tapi kalau tak tahu tu pun tak semestinya Tak tahu akronim tu tidak semestinya Tak faham apa itu ISET Saya akan ulas lagi Tapi mereka yang turun tersebut Dan himpunan 812 tu membantah ISET Walaupun mereka tak mampu Orang kata Kata keseluruhan akronim ISET tu Mereka faham apa sebenarnya Intipati dan kesan ISET Mereka datang sendiri Tiada sponsor Tiada duit, gunakan duit sendiri Datang daripada setiap ceruk di Malaysia Datang kerana Mereka sayang agama, bangsa dan negara mereka Bukannya sebab mereka dapat elang ke Dapat apa ke Sebenarnya mereka keluarkan duit Jadi sesuatu kepujian lah Dan menunjukkan itu sebenarnya adalah himpunan rakyat Bukan himpunan politik Kan? Jadi kalau kita tengok kesan daripada 812 ni himpunan ni ya kata lagi ia adalah himpunan rakyat untuk membantah ISET. Kan? Ya himpunan rakyat untuk membantah ISET tapi orang kata kenapa nak bantah ISET bukannya kerajaan kata ISET tak akan dilaksanakan. Silap Mahathir cakap ISET tidak akan dilaksanakan. Sehari selepas tersebut Suhakam telah mengatakan mereka akan Memperjuangkan untuk ISET diratifikasikan Bakal PM yang ke-8 Bakal PM selamanya <laughs> Dia sendiri mengatakan Tidak mustahil untuk ISET diratifikasikan Kalau mana kan orang kata janji 100 hari pun boleh dimungkiri Manifesto pun bukan kitab suci Orang kata Apakah kata-kata yang tidak di, Orang kata tidak dibahaskan di parlimen Tidak dihasilkan Dan juga Orang kata it, Dan janji-janji yang mereka selalu mengkiri Mereka itu Yang kita ingin pegang Jadi kita kata kita Kimpunan ni tetap membantai set Kata menunjukkan rakyat sebenarnya tidak mahu set Itu adalah yang pertama yang kedua adalah ia memberi isyarat Isyarat kepada golongan Sosialis dan liberal yang dikatakan oleh Tun Yang ayat wujud dalam perkataan harapan pada 22 bulan 10 tahun 2018 Golongan-golongan ini bahawa kami konservatif ini ada Dan suara kami ada Dan kami melihat tindak tanduk kamu Itu yang kedua Dan yang paling penting sekali Kesan 812 adalah kesatuan umat Tanpa mengira parti politik Itu yang paling penting sekali Itu adalah Ini ini kesatuan ini adalah benda yang sangat besar Sebab begitu lama kita bergaduh kan? Begitu gaduh, kafir mengkafirkan sama satu lain Orang kata Sampai ada yang terbunuh Kalau saya tahu ada peristiwa memali Insiden memali kan? Orang dicampakkan dalam ISA Tak dapat tengok ahli keluarga Selama bertahun-tahun Bergaduh lama Jadi kesatuan rakyat ni Kesatuan umat ni 
kata sangat-sangat penting. And selepas lamanya bercakaran demi mempertahankan kedaulatan negara dan kesucian agama. Seperti mana dalam artikel yang ditulis oleh Aiman Rashidan Wong. Dan dia pernah sebut dalam artikel dia The Patriots dan Conservative Melayu se- Seperti yang menjawab Orang kata orang manggil Melabel The Patriots sebagai Conservative Melayu Ayat yang saya paling suka sekali Dia katalah Asas-asas kenegaraan ini Boleh diperjuangkan Oleh sesiapa pun Jadi saya nak kata Kesan 812 tu Menunjukkan semua orang boleh mempertahankan asas-asas kenegaraan-negara. Uh, ISED ini adalah, orang kata, tidak mengikut, uh, bertentangan, malah bertentangan dengan perlembagaan negara. Jadi, seperti mana saya kata, saya mau membuat ulasan lanjut tentang false narrative. Sekali lagi, konservatif di Malaysia ini, di era Malaysia baru ini, adalah mereka yang telah muak dengan false narrative yang diberikan oleh liberal. Telah muak dengan false narrative yang diberikan oleh sosialis. Kalau kita lihat seperti tadi oleh video. Saya katakan video tentang orang yang datang ISIS tu. Mereka ialah video cherry picking. Cherry picking untuk menunjukkan false narrative. Bahawa mereka yang datang 812 ni tidak tahu apa-apa. Tentang Aisyah tidak tahu mengapa mereka datang Datang saja-saja Mereka yang bodoh Itu false narrative yang mereka mau katakan False narrative yang telah bertahun-tahun mereka katakan Menggunakan false narrative yang digunakan Dulu zaman Frank Swintenham lagi Mengatakan Melayu tu malas Ini adalah penipuan yang terbesar kepada Melayu Melayu tu tak pernah malas Kenapa Francis Tunham kata Melayu Melayu Sebab Melayu tak nak bekerja Kononnya Kononnya Kerana apa Melayu tak nak melombong untuk British ha, Itu sebab Orang kata Melayu malas ni bukan penipuan Sebab Melayu tak nak melombong dengan British Adalah mereka tidak mahu menjadi hamba abdi British Ketika zaman tersebut Kan di British sendiri Di tanah air mereka sendiri Mereka tiada undang-undang untuk pekerja Kalau kita lihat or, uh, Pada zaman tersebut Budak umur 4 tahun pun telah bekerja di kilang 4 tahun bekerja di kilang Dan kita tak mau jadi hamba abdi mereka Orang kata nenek moyang kita Bukan apa malas tapi mereka pandai Dan Mereka tahu membezakan yang betul dan yang salah Itu yang pen- satu false narrative yang mereka seorang ingin gunakan Melayu malas, Melayu malas, Melayu malas eh, Siapa malas? Siapa malas? Kata itulah sebabnya Kena bawa China dan India China melombong Selama ribuan tahun Selama ribuan tahun Melayu yang melombong di tanah Melayu Malas selepas kedatangan British Masih banyak lagi lombong-lombong yang telah diusahakan oleh orang Melayu False narrative Dasar divide dan conquer mereka Telah menyebabkan pelajaran itu tidak dapat kepada orang-orang Melayu Maka apabila orang Melayu tidak pergi ke sekolah Mereka mengatakan orang Melayu tu bodoh 
Dan Melayu bodoh ni telah digunakan false narrative ni sehingga sekarang. Dan paling banyak digunakan ialah tentang kuota UPU IPTA. Mereka ini selain daripada UITM tentang UPU IPTA ni. Selain daripada UITM, semua IPTA boleh setiap golongan dan setiap kaum masuk. Termasuk USIM. Kecuali USIM perlu ada... Bahasa Arab Jadi Melayu tak ada bahasa Arab pun tak boleh masuk Tiada diskriminasi Dan mereka mengatakan Setiap UPU tu Setiap IPTA ada kota Sebenarnya adalah satu penipuan Kerana pada tahun 2003-2004 Kota yang mereka katakan tersebut Telah dihapuskan Maksudnya Sekarang ni yang masuk dalam IPTA Adalah melalui meritokrasi Yang kita boleh lihat Apabila tiadanya kota, orang kata Melayu dalam IPTA telah berkurang daripada sesi 2003-2004 sehingga sesi 2007-2008. Berkurang. Dan apabila 2009-2010, Melayu naik mendadak dalam IPTA. Malah dah semakin naik. Dan semakin naiknya golongan orang Melayu ni dalam IPTA menyebabkan Wujudnya kota untuk bangsa lain Bangsa lain pula yang ada kota untuk masuk IPTA Bukannya orang Melayu Dan Menunjukkan Melayu sebenarnya tak bodoh Melayu pandai Layak masuk ke universiti Tapi mengapa mereka masih menggunakan Naratif wujudnya kota tersebut Sebab mereka nak mengatakan Tetap degil ingin mengatakan Melayu ini bodoh Melayu ini tak mampu bersaing ini false-false narrative yang digunakan oleh manusia-manusia liberal, sosialis dan juga bukan Melayu, bukan Bumi Putra. Sama seperti yang mereka lakukan dalam Himpunan 812. Mereka cherry picking temu bual yang dilakukan. Kerana mereka ingin menunjukkan false narrative yang mereka yang datang pada 812 tidak Tahu apa-apa tentang ISET. Tidak tahu apa-apa mereka mereka turun. Ini adalah force narrative yang terbesar. Walhal. Sepanjang dua bulan sebelum himpunan 812. Tua telah dibuat. Seluruh negara. Ada wartawan datang ketika itu. Tiada. Ada temu buat. Tiada. Dan, dalam himpunan. Yang sejuta umat Islam ada ketika itu. 812. Dalam PAS sendiri ada memberikan 120 orang peguam di dataran. 120 orang peguam oleh PAS di dataran tu sendiri. Ada sesiapa tak membual peguam-peguam ni? Ada. Tiada. Malah juara dan perwira dalam isu anti-ISAT ini, Abang Lukman Sharif, seorang peguam dan ahli bah kaunsel, telah berpuluh kali terangkan melalui penulisan beliau, melalui The, uh, melalui diskusi-diskusi yang dihari uh, yang dihadiri beliau maka dia pernah berdiskusi bersama uh, ahli bah kaunsel sendiri ada wartawan dilakukan ada temu buah dilakukan tiada malah beliau pernah berdiskusi bersama Syah Syarizan peguam dan juga kata uh, kata kaki tangan Likin Siak tu sendiri Setiusa Saya tak pasti Tapi Pernah berdiskusi Oleh 
dalam program persepsi oleh Zabah uh, Institute of Leadership dilakukan oleh Zabah Institute of Leadership beliau pernah uh, melakukan diskusi tapi ada sesiapa datang ada sesiapa highlight apa intipatinya tiada sebab mereka mahukan false narrative tersebut orang Melayu tak tahu apa-apa tentang anti-ISIS orang yang anti-ISIS ni tak tahu apa-apa tentang anti-ISIS manakan Prof. Syam Rahayu, pakar perlembagaan negara, Tun Abdul Hamid, orang kata bekas hakim negara, dan ramai lagi profesor-profesor dan peguam telah pun menerangkan mengapa perlunya menolak ISIS. Ada mereka highlight? Tiada. Tiada moral dalam jurnalism liberal? Tiada langsung. Kerana ini adalah naratif yang liberal, sosialis, yang mahu tunjukkan bahawa Melayu ini ekstremis. Mereka datang berhimpun sebab mereka ekstremis. Abigah mengatakan konservatif ini bulis. Ada yang mengatakan kita ni rasis, fasis dan supremasis. Itu sebab kita turun 812. Ini adalah false-false narrative yang datang daripada mulut liberal sosialis. Dan kita konservatif telah muak. Itu sebab kita berhimpun. Sebab kita telah muak. Dan, muak. Malah naratif ini dan, tak boleh terpakai langsung. Sebab dalam pimpunan itu sendiri. Kan? Di sebelah kanan saya seorang jurutera. Di sebelah kiri saya, berapa serang baris adalah ahli perniagaan yang amat berjaya. Di hadapan saya merupakan pakar perubatan. Di belakang saya adalah seorang pengkaji dan calon PhD bidang kejuteraan. Saya sendiri graduan, graduan perubatan dan juga ahli perubatan sukan. Jadi mananya bodohnya? Mananya malasnya? Kan? Mana supremasisnya? Mana fasisnya? Himpunan amal. Himpunan aman. Jadi mana ekstremisnya? Himpunan aman. Mana bulisnya? Tapi mereka tetap ingin mengatakan benda-benda tersebut kerana false narrative ini, penipuan-penipuan ini oleh liberal. Jadi, apa yang sebenarnya kita boleh lakukan? Adakah himpunan ini bukan himpunan pertama? Tidak. Impunan ini adalah permulaan. Sebenarnya anti-ISIS ni adalah permulaan. Sebagaimana ISIS ini merupakan permulaan liberal dan sosialis dalam era Malaysia baru ini. Okay, impunan ini juga adalah impunan permulaan. Tapi impunan yang berjaya ini bukannya sekali buat dah berjaya. Kerana impunan ini telah lama, penyatuan ini telah lama dilakukan. Sejak 22 Oktober tahun 2011 Tujuh tahun yang lepas Sebenarnya um, Penganjur Umat Telah menganjurkan himpunan sejuta umat Tapi pada ketika itu Digelakkan oleh PAS PAS menghina mengatakan Umat ini kadam UMNO Umat ini tunggangan UMNO Dan UMNO sendiri mengatakan Kita buat benda bodoh dan kerja sia-sia pada masa tu. Jadi yang saya nak katakan penganjur ni tidak terikat dengan parti politik kerana dua parti politik yang kononnya yang kononnya menganjurkan 812 ni sebenarnya telah 
tidak bersama dengan penganjur tujuh tahun yang lepas. Ma- hari ini, kan, kita lihat 812, Umah dan Sekretariat Kedaulatan Negara dapat mengumpulkan 1.5 juta orang dalam satu himpunan. Kita bukan nak kata untuk orang kata mengungkit tapi kita ingin mengatakan bahawa kebangkitan konservatif di era Malaysia baru ini tiada kaitan dengan parti politik. Ini kan kebangkitan rakyat tu sendiri. Kalau kita lihat tahun 2015 kan apabila konservatif-konservatif Melayu mula untuk bertanding dalam bar council Eric Paulson And Eric Paulson yang telah menghina Islam Mengatakan Islam itu ekstrim Yang telah menghina Jakim Yang telah menghina Kutbah Jumaat Telah menghina ulama Dia gelakkan Konservatif-konservatif Melayu yang bertanding Dia gelakkan kerana kita kalah pada 2015 Tapi pada pemilihan baru-baru ini 10 daripada 12 merupakan calon konservatif Melayu 10 daripada 12 Calon-calon Pro perlembagaan Calon-calon Pro kedaulatan negara, calon-calon konservatif. Laungan penyatuan telah lama. Penyatuan telah dilaungkan oleh Ikatan Muslim Malaysia telah lama. Dengan slogan mereka Melayu sebagai Islam berdaulat. Telah lama dilaungkan terutamanya oleh ulama yang saya hormati Allah Yarham Syekh. Dr. Muhammad Usman Al-Muhammadi Telah lama Dan, Jadi Pimpunan ni Alhamdulillah kita boleh melihat Atas dasar-dasar usaha Mereka-mereka yang telah berjuang lama Kita boleh melihat Kesepakatan Umat Islam pada hari ini Kesepakatan konservatif hari ini Dan Kesepakatan ini Hanya titik tolak bermula Dan apa yang kita boleh lakukan adalah kita perlunya mengekalkan penyatuan dan kesepakatan ini tanpa kira latar belakang politik ingat kita perlu mengekalkan penyatuan umat dan kesepakatan ini tanpa mengira latar belakang politik apa yang kita boleh lakukan yang lain adalah memperkuatkan agama ya Memperkuatkan agama, menjaga solat, menjaga agama untuk diri sendiri adalah penting. Tapi pada masa yang sama adalah menjaga agama di sekeliling kita. Anak-anak kita. Anak itu adalah amanah. Adik-beradik kita. Orang sekeliling kita. Bukannya diri sendiri. Dan untuk memperkuatkan agama pada zaman Malaysia era bar, uh, baru ni adalah untuk tidak menyerang institusi-institusi agama. Kita boleh mengkritik. Betul. Kita boleh uh, memberi pandangan. Betul. Tapi kita tidak sekali boleh menyerang institusi agama kerana institusi agama yang ada di Malaysia ini bukan benteng-benteng pertahanan kita dari liberalis dan sosialis negara. Di negara kita ini Jadi kita tidak boleh menyerang institusi agama Apa yang lain kita boleh buat adalah untuk memperkuatkan ekonomi kita Bukan sekadar meniaga Walaupun meniaga itu amat kritikal dan penting pada masa ini 
kebaikan Kata kepujian kepada mereka Seperti Azri Walter dan Naim Ben Zaidi Kerana mereka membina future CEO Mereka generasi baru peniaga kan? Jadi apa yang kata Meniaga itu penting dan kritikal Tapi kita bukan sekadar meniaga Tapi kita perlu membantu orang lain Untuk meniaga Kita tak boleh berjaya seorang kan? Kita tak boleh berjaya seorang Dalam era Malaysia baru ini sebab kalau kita seorang lawan dengan seribu orang pasti kalah. Jadi kita meniaga, kita berjaya, kita mahu orang lain juga berjaya. Yang kedua pada mereka yang tidak mampu meniaga kan, untuk bekerja untuk menjadi pekerja yang specialization. Bukan kerja biasa-biasa. Kita boleh lihat seperti menteri besar Terengganu Dr. Syamsuri. Baik dia adalah seorang pakar Seperti mana Dia Anda juga Yang bekerja Perlu menjadi pakar Dalam ekonomi juga Kita perlu menguruskan tanah Dalam Hal-hal hal tanah Janganlah kita biarkan Tanah-tanah kita terbiar Sehingga masuk amanah raya Lepas datang Untuk collect duit saja Tidak Adalah penting Zaman sekarang Orang kata Membeli rumah Membeli rumah Betul tapi pada masa sama kita jangan lupa untuk membeli tanah. Itulah. Ia tanah ni bukan sekadar aset sendiri tapi ia merupakan aset bangsa. Jangan sehingga tanah-tanah yang ada dikuasai oleh orang bukan Islam. Yang selain itu apa yang kita boleh buat ialah politik. Politik ni bukan politik kepartian. Sekali lagi kita perlu membuka topi kepartian tersebut dan menjadi rakyat. Politik di sini adalah untuk mengundi Bagi mereka yang tidak daftar mengundi Mereka perlu mendaftar mengundi Dan daftar mengundi di kawasan yang anda duduk Tempat anda tinggal dan bukannya kampung anda Kita balik ke kampung-kampung memang kita menang Orang Islam menang Tapi bagaimana dengan di bandar Bandar dikuasai oleh Mereka-mereka yang bukan Islam Mereka-mereka liberalis Mereka-mereka sosialis ini Dan bagi mereka yang telah Daftar mengundi Adalah untuk mengundi Kalau kita ambil Ahli Parlimen Khalid Samad Menteri Yang Nabi pun boleh buat salah Dia kata Astaghfirullahaladzim Nauzibillah minzalik Menteri yang kata kalau menang Pagi subuh akan Tutup kilang arak Tapi Carlsberg tu Masih buka lagi Tersegam indah di Sya'alam Malah arak pun ada Di majlis makan malam PH kan? Adalah Dinaikkan oleh orang Sya'alam Yang 120 ribu orang Tidak keluar mengundi 127,000 orang tidak keluar mengundi Dia sebenarnya boleh dijatuhkan apabila orang-orang di Syalam Yang majoritinya umat Islam Majoritinya umat Islam tidak turun mengundi Dalam politik selain itu adalah Dalam kesepakatan Adalah perlunya kesepakatan dalam politik Dalam parti politik Kali ini kita keperhatian Parti politik tidak boleh lagi Orang kata UMNO 
dan pas tidak boleh lagi bergaduh. Kalau kita lihat Mujahid Yusuf Rabah, dia dia sebenarnya menang tipis. Mujahid ni yang kata menteri semua jantina. Dalam LGBT ada berapa jantina? Ada berapa, lebih kurang 27 jantina ke 33. Dan menteri semua jantina, menteri semua agama ni sebenarnya menang tipis. Dan jika semua undi, kedua-dua undi PAS dan UMNO itu digabungkan, dia kalah. Jadi ingatlah, ingatlah semua orang bahawa kebatilan yang tersusun, kebatilan yang tersusun adalah, boleh mengalahkan hak iaitu kebenaran yang tidak tersusun. Dan ini telah dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Kan? Sayyidina Ali radhiyallahu dia mengatakan kebatilan yang tersusun mampu mengalahkan hak iaitu kebenaran yang tersusun. Jadi kalau kita tidak bersatu, kita tidak bersepakat. Kita tetap menyerang institusi agama tidak menyaga agama sendiri dan sekeliling Ekonomi telah ditawan Politiknya berpecah belah bergaduh Macam mana kita nak kalahkan Liberal, liberal dan sosialis Jadi secara konklusinya Kita lihat sebenarnya kita banyak lagi kerja Sebenarnya kita perlu buat Dan liberal dan sosialis ni Orang kata banyak benda Yang mereka ada pada hari ini Tapi jangan risau ini hanya gerhana bulan Bukannya terbenam matahari Maka percayalah Walaupun ada banyak lagi halangan dan rintangan Di hadapan Kita boleh hadapi sebaik mungkin Kerana kita ada doa dan solat Maka doa dan solat ini merupakan senjata muslim Senjata orang mukmin. Tanpa doa dan solat Kita sama je dengan orang kafir Malah kita Tiada apa Ingin melawan mereka Ingat, kita masih ada banyak tugas yang perlu dilakukan. Ini saja pada hari ini. Episod ketiga, Kembangkitan Konservatif di Malaysia Era Baru. Saya Amirul Nazrin dan anda mendengar dan anda sedang mendengar ketuanan.